0: شغلت العالم بأسره بقصة انتقالي من برشلونة إلى ريال مدريد فكنت أحد القلائل الذين عاصروا أساطير الفريقين واتهمت بالخيانة وتعرضت لأسوأ العبارات من الصديق قبل العدو لكنني لم أندم يوما على قرار اتخذته بملء إرادتي
1: أنحدروا من بلاد أحد أساطير كرة القدم بلاد أوزيبيو وماريو كولونا شغلت الجميع بمهارات ومراوغاتي والتحقت مبكرا بالفريق الأول لنادي سبورتينج لشبونة. انتقلت بين غريمين وأحدثت زلزالا في سوق الانتقالات أسلت الكثير من الحبر أغضبت الجماهير التي كانت تتغنى باسمي وأسعدت آخرين في المملكة البيضاء أنا لويس فيغو البرتغالي الذي استمتع كثيرون بطريقة لمسه للكرة ودخلت المفكرة الوردية لأفضل من لمس الجلد المدور
0: أهلا وسهلا بكم السيدات والسادة المستمعات والمستمعين عبر بي اين بودكاست في حلقة جديدة من برنامج أساطير سيكون معكم مازن الريس وفراس بن احمد بحلقه عن الاسطوره البرتغاليه لويس فيجو فراس لا يمكن ان يتم ذكر فيجو دون التطرق لانتقاله من برشلونه الى ريال مدريد والذي هز العالم ولكن قبل هذا الحدث الجلل دعنا نتكلم عن بدايات النجم البرتغالي فيجو
1: صحيح مازن لويس فيجو كان كان محل أنظار العديد من الوسائل الإعلام في فترة انتقاله من برشلونة لريال مدريد. لكن خلينا نرجع شوي لبداية اللاعب المميز اللاعب البرتغالي لويس فيغو. كان ولد في عام 1972 في ألمادا صنف من أفضل لاعبي كرة القدم في البرتغال على مدار التاريخ رفقة أوزيبيو وكريستيانو رونالدو بدايات لويس فيليب ماديرا كايرو فيغو كانت من شوارع لشبونه اللي تعلم فيها تقوس كره القدم الطفل اليافع الصغير كان مرعب ابناء الحي في تلك الفتره كان كانوا يلعبون على ارضيه رمليه فيغو كان يستمتع جدا بالمراوغات ومن اجل انه يثبت يثبت الموهبه نتاعو ويوصلها للناس كان أمام خيارين إما الالتحاق بنادي بنفيكا أو سبورتينج لشبونة لكن الولد ولد لويس فيجو كان من مشجعي وأنصار نادي سبورتينج لشبونة وهذا ما عجل بالتحاق موهبة قادمة على مهل إلى فريق الأسود لويس فيجو بعد تتويجه مع منتخب البرتغال بكأس أوروبا لتحت 16 سنة وحصوله على كأس العالم لتحت العشرين عاما بات فيكو مطلب مطالب باثبات قدراته وفنياته ومهاراته مع سبورتينغ لشبون الذي اشركه في سن 17 عاما في مباراه مع الفريق الاول ليقدم اوراق اعتماد كلاعب مميز وانطلاقا من موسم 1991 92 التحق اليافع المميز نهائيا بالفريق الاول. فيراس
0: يقولون عن فيجو بانه غير انه لفت الانظار في بداياته بفضل مهاراته ولكن شخصيته القياديه هناك مدربين في سبورتنج لشبونه يقولون بانه بعمر 11 عاما كان يملك الشخصيه القياديه التي تمكنه من قياده فريق حتى ولو بعمر 16 او 17 سنه وبالتالي فيجو ايضا اضافه لما ذكرته أيضا تمرس إلى حد ما وجرب خاض تجربة كرت قدم الصالات الأمر الذي نمى مهاراته بحسب العديد من المصادر وكما نعلم العديد من اللاعبين المهاريين عندما يمارسون كرت قدم الصالات فمهاراتهم تتطور بسبب ضيق الملعب قوانين هذه اللعبة الخاصة وكما ذكرت حضرتك الفوز مع منتخب البرتغال تحت عشرين عاماً بكأس العالم كان انطلاقه حقيقيه بالنسبه للويس ويجو علما انه كان اصغر من اقرانه في ذلك الوقت والعديد منهم كانوا مميزين حتى في فتره لاحقه اصبحوا عماد المنتخب الاول مثل روي كوستا وبينتو والعديد من اللاعبين المميزين وبالتالي هو ما لفت نظري في مسيرته وتحديدا في البدايات بانه مع سبورتنج لشبونه خاض معظم المباريات في الدوري في الموسم الأول أربعة وثلاثين مباراة، الثاني اثنين وثلاثين مباراة، الثالث واحد وثلاثين مباراة، والموسم الأخير تسعة وعشرين مباراة. هناك دائما من يركز على هذه النقاط ليس من ناحية خوض المباريات فقط، وإنما بأن هذا اللاعب إصاباته قليلة، وأيضا يتم التركيز على أن هذا اللاعب قد يكون فعال في مسيرة انتقاله إلى فريق آخر، اكثر ما لفت النظر بمسير فيجو مع سبورتينغ لشبونه بانه فاز بلقب كاس البرتغال 94 95 الامر الذي شد انظار الانديه الايطاليه في تلك الفتره وكما نعلم الانديه الايطاليه في تلك الفتره كانت هي المهيمنه على اقتناص المواهب وتحديدا بارما ويوفنتوس والعديد من الانديه الكبرى
1: صحيح مازن أن الأندية السيري آية كانت عينها على لويس فيجو بعد التميز والإبهار اللي عاشوا مع فريق سبورتينج لشبونة لويس فيجو في فترة 1995 كان يعني طفل صغير أو يافع صغير كان يتمتع بقدرات فنية رائعة جداً لكن صلب نادي سبورتينغ لشبونة وبالتحديد كانت عنده مشاكل مع رئيس النادي اللي يعتقد أنه لويس فيجو لا زال صغيرا ولديه الأمام لديه العديد من الوقت أمامه ليتطور ويكبر ويصبح نجم كبير لكن لويس فيجو كان يعرف أنه أنه لازم يغادر الدوري البرتغالي نحو وجهة أكبر اللي هو الدوري الإيطالي كما تفضلت قلت كان في الفترات التسعينات كان وجهة النجوم العالمية الكل لويس فيجو كان حب يغادر سبورتينغ لشبونة وبالفعل يعني وقع مع نادي بارما لكن في نفس الوقت وقع مع فريق يوفنتوس اللي خلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يتدخل ويعاقب فيجو بحرمانه للعب في ايطاليا لمده موسمين، وبالتالي اصبح امام خيار انه يلتحق بنادي برشلونه اللي عبر مرارا وتكرارا على استعداده للتعاقد مع لويس فيجو، وتقريبا لم تكلف هذه الصفقه خزائن برشلونه الا القليل القليل، وبات لويس فيجو معبود جماهير الكامب نو وكاتالونيا.
0: فراس كما ذكرت القليل قليل قرابة 2 مليون يورو كانت كلفة انتقاله إلى برشلونة ولكن بالنسبة للويس فيغو لاعب بهذا السن يقوم بخطأ فادح هذا ما يؤكد بأن اللاعبين لديهم العديد من المشاكل فيما يتعلق بوكلاء اللاعبين هو يقول ويبرر بأنه وقع مع بارما ولكن كان لديه اتفاق مبدئي مع يوفنتوس علما بأن العقد الذي كان يجمعه بيوفنتوس كان يتضمن شرطاً يقول بان هذا الاتفاق المبدئي بمثابه بمثابه عقد يلزمه بالتوقيع مع يوفنتوس، وبالتالي ايضا هناك مصادر قالت بان اداره بارما ويوفنتوس اجتمعا مع الاتحاد الايطالي واتفقت الجميع على حرمان لويس فيجو من اللعب في ايطاليا لمده موسمين كما ذكرت، وبالتالي كان هذا من صالح عشاق برشلونه وانت احدهم بان لويس فيجو ياتي الى برشلونه ويصنع المجد.
1: أكيد مازن يعني نادي برشلونة استقطب واحد من أهم المواهب في تلك الفترة خاصة أنه كان يوهان كرويف يشرف على تدريب الفريق الكتالوني في الفترة في الفترة هيكة. لويس فيغو منتظرش كان دخوله يعني نوعا ما صعب داخل يعني التأقلم والمكان جديد وهو في عمر صغير. كان صعب لكن سرعان ما كان لاعب ممتاز عشاق نادي برشلونه استمتعوا كثيرا بالويس فيجو حتى في ظل وجود ريفالدو الساحر البرازيلي كان الجميع يحب مشاهده هذا اللاعب اللي يتميز بالمراوغات والسرعه والاهداف الحاسمه اللي كان يسجلها لويس فيجو اصلا يعني التعاقد مع لويس فيجو في تلك الفتره كان لاخذ محل مايكل لاودروب اللاعب الدنماركي الشهير اللي تقريبا وصل لمسيرة لنهاية مسيرة مسيرته مع فريق برشلونة وجيء بلويس فيجو ليكون لاعب الواعد اللاعب المستقبل لاعب ممكن يعوض لاودروب لكن الجميع تفاجأ بأن إمكانيات هذا اللاعب القادم من سبورتينغ لشبونة إمكانيات رائعة ورائعة جدا
0: وبالتالي أصبح رمز بسرعة كبيرة أصبح رمز في برشلونة في أحد الأفلام الوثائقية يذكر بأن صوره كانت في كل مكان على القمصان على الفناجين القهوة يمكن أن نقول وبالتالي اخترق هذه الزوبعة بسرعة كبيرة واندمج بسرعة كبيرة وخاصة عندما نتحدث عن لاعب شاب بعمر تقريبا 20-21 سنة بدأ حياته في سبورتينغ لشبونه ومن ثم حدث معه مشكله الى حد ما بالنسبه للدوري الايطالي كما ذكرنا ولكن في برشلونه بسرعه كبيره هذا التأقلم وايضا هذا تزامن مع تحقيق العديد من الالقاب مع برشلونه سواء لقب دوري في موسمين الكأس مرتين كأس الانديه الاوروبيه السوبر الاوروبي وكانت علاقته جيده جدا بجميع عناصر برشلونه وعندما سئل سؤال كان يمكن أن نقول بلغة الصحافة ملغوم إلى حد ما قالوا له ماذا وجدت في عبارة برشلونة أكثر من مجرد نادي؟ واستدرك الصحفي سريعا وقال له هل تؤمن أساسا بهذه العبارة؟ فقال فيجو بأن الأجواء في برشلونة رائعة جدا هذه المدينة رائعة جدا العلاقة مع الناس جميلة جدا لديهم طريقتهم بالتفكير، طريقتهم بالتعبير التي يحترمها بكل تأكيد والتي لعبت دورا ايضا في تطور مسيرته وتركيزه. وبالتالي كان الصدمه برحيل فيغو عن برشلونه دائما عندما نتحدث عن هذه العاطفه الكبيره من فيغو الى برشلونه كانت الصدمه الاكبر بالانتقال الى ريال مدريد. كيف قرات الرحيل وقتها؟
1: كانت صدمة لعشاق النادي الكتالوني مازل لكن حبيت نعرج شوي على الروح القيادية للويس فيجو حتى هو في عمر صغير يعني في فترة برشلونة لما جئ بلويس فانجال كمدرب للفريق الإسباني عطاه شارة القيادة يعني صار كابتن ثاني للنادي برشلونة لما يغيب جوارديولا يكون لويس فيجو كابتن الفريق وحتى في احدى الحوارات مع غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي قال عندما اكون غائبا عن الفريق واعرف بان لويس فيجو موجود على ارضيه الميدان الاكيد انه برشلونه سينتصر في المباراه. نعود للانتقال اللي احدث رجه كبيره في في اسبانيا وفي اوروبا وتقريبا في العالم الكل لانه يعني نجم بحجم لويس فيجو يغادر نادي برشلونة اللي اللي أكيد جدا غريم أزلي وتقليدي لريال مدريد يعني ما يعني القصة هذه تحدث مرة في, في السنوات ممكن صارت مع لويس الريكي بس في الاتجاه العكسي يعني من ريال لبرشلونة لويس فيجو كان كان بمثابه الرجه او الزلزال اللي ضرب جمهور برشلونه لانه جماهير نادي برشلونه متعلقه جدا بلويس فيجو تحب لويس فيجو حد جنوني فلم تستصغ فكره انتقاله للغريم التقليدي ريال مدريد وتقريبا انقلبت المشاعر من حب الى مشاعر غضب واتهم في العديد من المحطات بانه خان برشلونه وخان جماهيره
0: بالتالي فيجو اضافه لكلام غوارديولا ايضا يقال بان العلاقه كانت رائعه جدا بين فيجو وغوارديولا، غوارديولا بنفسه قال عن لويس فيجو الذي كان على فكره يشارك غوارديولا في غرف في غرفه النوم خارج برشلونه يعني ينام في ذات الغرفه في عندما يكون لدى برشلونه مباريات خارج برشلونه وكانت العلاقه طيبه جدا يقول غوارديولا بان لويس فيجو هو ذلك الشخص الذي يرقد لتحمل المسؤوليه اي عندما يكون الفريق متاخر بالنتيجه او عندما يكون الفريق متعادل فيحاول فيجو ان يطلب الكره ويقول جوارديولا ايضا بان هناك العديد من الاساطير والنجوم الذين الذي يمكن ان نقول بان لديهم عقليه جيده جدا ومهارات جيده جدا ولكن يتهربون من تحمل المسؤوليه بينما كان لويس فيجو على العكس تماما عندما يجد فريقه متاخرا هو من يطلب الكره، هو من يحاول ان يبادر، هو من يحاول ان يعدل النتيجه حتى وانه لم يكن بكامل نضوجه. يقول روبرتو كارلوس ايضا عن لويس فيجو سئل عن عن تجربه تجربته امام لويس فيجو قال ليست تجربه على اعتبار ان روبرتو كارلوس هو ظهير ايسر وكان يدافع في المكان الذي يلعب فيه لويس فيجو عندما كان مع برشلونه يقول هي معاناه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. أنت تعرف ما, يجد ما يجب أن تفعله أمام لويس فيجو على الكتالوج كما نقول بالورقة والقلم ولكن لا يمكن. ولكن فعليا
1: الأمور صعبة لأنه لاعب يتميز بسرعة ومهارات فنية غير عادية وقراءة اللعب وسرعة بهديها يعني لاعب تقريبا شروط النجاح متوفرة في في لويس فيجو مز.
0: سبب الانتقال إلى برشلونة من برشلونة عفوا إلى ريال مدريد بوجهة نظرك هل هو المال فقط أم هناك أشياء أخرى؟
1: هو في الظاهر يعني في في العموم يعني الرواية تقول أو بعض المصادر تقول أنه لويس فيجو لم يكن يعني حجم حجم الأداء واللعب اللي قدم فيه في نادي برشلونة لا يتماشى مع مع العائدات المالية اللي تخصصها برشلونة لنجم في قيمة لويس فيجو يبدو أن الأمور المادية لم تكن على أحسن ما يرام في برشلونة كالعادة يعني حتى الفترة الحالية نادي برشلونة يعاني مادياً فيبدو أنه فكر كان سبب في المغادرة لكن قبل, قبل المغادرة كانت عنده مشاكل ماديه لكن يعني لم يطلب انه 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 يغادر النادي بل تحدث مع المسؤولين في في برشلونه انه المبلغ يعني يتضاعف تتم تسويه بعض الامور لكن بعد حصل ما لم يكن في الحسبان وراح فيجو لبرشلونه واكيد في في معطيات خفيه ممكن مش تحدثنا عليها مز
0: يقال بأن فيغو كان هناك عدة أطراف رئيسية بقصة هذا الانتقال هذا الانتقال أخذ ضجة كبيرة لأنه يمكن أن نقول الانتقال الذي غير العالم كانت كلفة انتقال فيجو قرابة 60 مليون 65 مليون يورو مع الضرائب أعتقد وهو قيمة الشرط الجزائي من نادر كان أن يقوم أي نادي بدفع شرط جزائي اللاعب وكما ذكرنا فيجو انتقل إلى برشلونة بقرابة 2 مليون عندما سئل رئيس برشلونة جاسبر كان وقتها نائبا للرئيس، عندما سئل عن مسأله فيجو قال اذا كان هناك من هو قادر على دفع الشرط الجزائي للويز فيجو فلياتي وليدفعه لانه لم يكن يتخيل ابدا ان ياتي احد ويدفع قيمه الشرط الجزائي وايضا كان يعتقد وهنا دائما نحن كصحفيين نحاول ان نضع نفسنا مكان الشخص الذي يتخذ القرار ربما ذلك يبرر له، كان يعتقد بان فيجو يحاول اللعب على هذا الوتر بان اتاه عرض من نادي اخر من اجل تحسين راتبه وخاصه وان برشلونه كان قد حسن له مره راتبه خلال فتره العقد ولكن الرجل الخفي كان هو احد اشهر رؤساء الانديه عبر التاريخ حاليا هو فلورنتينو بيريز كان بوقتها يخوض انتخابات رئاسة ريال مدريد كان لديه أمل ضئيل بالفوز بالانتخابات ولكن كان لديه تفكير على لسانه هذا ينقل بأن ريال مدريد ينتصر خاصة وأن كان ريال مدريد منتصر بدوري أبطال أوروبا مرتين في آخر ثلاث سنوات قبل انتخابه سنة 2000 كما نتحدث ينتصر ولكن هو يريد ان ينتصر ريال مدريد بنتيجه كبيره ان يقص على الخصوم كي يعطي هذه الهيبه التي موجوده لدى ريال مدريد كنادي عريق ابطال هذه القصه كان وكيل الاعمال جوزيف فيغا رئيس برشلونه جاسبرت اصبح لاحقا رئيس برشلونه فوتري اللاعب البرتغالي الذي كان وسيطا بعمليه الانتقال اذا اردنا ان نلخص القصه فكانت هي من خلال تواصل بيريز مع فوتري الذي تحدث مع وكيل اعمال فيجو اقنع الى حد ما وكيل اعمال فيجو بانتقال فيجو الى ريال مدريد نظرا للعائد المادي الذي سيحصل عليه فوتري وجوزي فيجا وكيل الاعمال من هذا الانتقال وبذات الوقت تم الحديث حديث جدلي بان فيجو أخبر وكيل أعماله بأن يوقع عنه فوضه تفويض كامل بينما لويز فيغو ينكر هذا الموضوع يقول بأن أخبرته بأن يتفاوض بأن يتحدث لا أن يوقع وهنا أتت قصة الورقة الشهيرة أو العقد المبدئي الشهير بحجة أن لويز فيغو وقع على عقد يلزمه بدفع أو وكيل أعماله يلزمه بدفع 30 مليون يورو في حال لم ينتقل إلى ريال مدريد ايضا كانت في ذلك الوقت الصحافه متحمسه لقصه الانتقال ولكن تاكيدا على ما ذكرته انت وهو التقدير يقال بان الملف الحاسم كان التقاء لويس فيجو بفلورنتينو بيريز في في البرتغال في لشبونه ووقتها تم قام بيريز بالحديث باختصار شديد نريد أن نختصر في هذه الجزئية لأنها أخذت الكثير من ضجه قال له أنا جاهز لإلغاء هذا العقد الذي يلزمك بدفع 30 مليون يورو ولكن أنا أريدك نحن النادي الذي يقدرك وعلى هذا الأساس نحن نريدك أن تلعب مع ريال مدريد وأن تكون ركيزة لمشروع النجوم الذي أقوم بتحضيره وهذا ما تم في النهاية حتى لويس فيجو ظهر في المؤتمر الصحفي وقتها عند تقديمه مع ريال مدريد وهو يبتسم ابتسامه ليست من قلبه يقول كنت مشوش كثيرا.
1: لأنه لأنه مازن وكانه في في سردك انت للبقاء بتاع القصه حب يرمي التهمه الكل على وكيل اعماله لأنه عرف انه في نهايه الامر سيخسر محبه وعشق جماهير نادي برشلونه فحب انه يعني بطريقه دبلوماسيه انه انا انا نحب نحب برشلونه ما كانش عندي علم اني باش نمشي باش نوقع في ريال مدريد فكانه هي مراوغه يائسه لانه لانه كل شيء تم باراده لويس فيجو وبعدين ما ياكد هذا انه لويس فيجو عمل مجد في ريال مدريد يعني مسيره مسيره لويس فيجو ممكن نقولوا تطورت جدا في فتره ريال مدريد خاصة مع احرازه لقب دوري ابطال اوروبا 2002 تتويجه بجائزه الكره الذهبيه في فرانس فوتبول تتويجه بجائزه افضل لاعب اللي تمنحها الفيفا لسنه 2001 يعني عرفها العديد من الالقاب مازل انت مدريدي وتعرف تعرف حجم و يعني كانت مكانة لويس فيجو في في تشكيلة في تشكيلة ريال مدريد والأشياء اللي قام بها من أجل أنه ريال مدريد يكتسح وياكل الأخضر واليابس بكل تأكيد فيراس ولكن الفكرة كما قلنا نحن بأننا نضع نفسنا
0: مكان جاسبرت رئيس برشلونة أيضا ممكن أن تضع نفسك مكان لويس فيجو الكلمات التي تم التحدث بها هي التقدير لنفرض مثلا بان رئيس برشلونه في ذلك الوقت قام برفع راتب لويس فيجو ومع ذلك قرر لويس فيجو الرحيل فمن الممكن وقتها لا نحن لا نستخدم مصطلحات الخيانه او الغدر ولكن نقول من الممكن وقتها بان نقول بان انتقال فيجو من برشلونه الى ريال مدريد لم يكن مبررا بذلك الوقت فيجو بنفسه يقول عن هذه القصه ربما لو بقيت في برشلونه لا حصدت على ذات العدد من الاموال التي حصدتها مع ريال مدريد ويقول ويعترف ربما هناك من يقول بانني فكرت بمصلحتي الشخصيه وهذا ليس عيبا فانا لاعب كره قدم ويجب ان افكر بمصلحتي الشخصيه ولكن التفكير بالمصلحه الشخصيه ليس على صعيد المال فقط وانما ايضا على على صعيد المشروع الرياضي احدى الجدليات في تلك الفتره كانت بان انتخابات ريال مدريد وانتخابات برشلونه كانت في ذات الصيف وهي يمكن أن نقول بأنها قصة نادرة بأن تحدث الانتخابات في ذات الوقت فوقتها أيضا برشلونة لم يكن يملك رئيس مجلس إدارة يمكنه إنهاء هذه القصة وبذات الوقت ريال مدريد كان يعول يستخدم لويس فيغو تحديدا فلورنتينو بيريز كأساس لنجاحه في انتخابات ريال مدريد وهذا ما اعطاه القوة وجعله أيضا ينجح بالانتخابات في ذلك الوقت علما بأن القصة كانت تحدث, تحدث بالتزامن مع نهاية يورو 2000 كان فيجو ليس في وضع مثالي وأيضا وقتها خرج من نصف نهائي اليورو أمام فرنسا في الأشواط الإضافية وبالتالي يمكن أن نقول بأن القصة شائكة لا يمكن أن نلقي باللوم على طرف دون آخر فعدة أطراف لعبت أدوار مختلفة في قصه الانتقال اما المجد الذي حققه مع ريال مدريد فكان دوري الابطال اضافه للاعب مع العديد من النجوم نجوم
1: نجوم, نجوم مميزين جاء بهم الى قلعه الميرينغي الجالاكتيكوس المشهوره للفريق المشهور لريال مدريد روبرتو كارلوس موجود كان موجود زيدان موجود بيكام يعني فريق نجوم كبار موجودين في في القلعه البيضاء لكن مازن يبدو انه لويس فيجو مقارنه بالنجاح اللي عمله في ريال مدريد وبرشلونه على فتره يبدو انه على الصعيد المنتخب لم يكن محظوظا صراحه يعني انه انا نعتقد انه لما يسمع منتخب اليونان لويس فيجو يصاب بالاحباط لأن هذا المنتخب كان وراء حرمان لويس فيجو بالتتويج باليورو على ارضهم وامام جمهورهم في البرتغال يعني تقريبا على الصعيد القاري لويس فيجو لم يحظى بال بالمكانه المرموقه على مستوى المنتخبات كان ممتاز على مستوى الانديه، على مستوى المنتخبات ساهم في تطور المنتخب البرتغالي لكن لم ينجح في احراز اي لقب قاري مع منتخب البرتغال.
0: وحتى قصه دائما يمكن ان نقول بان قصه فيجو العنوان الابرز بانها فرحه لا تكتمل. لم يصبح اصبح رمزا في برشلونه كأن نقول لعده سنوات ولكن لا يمكن اعتباره احد اساطير برشلونه بسبب قصه انتقاله الشهيره ايضا مع ريال مدريد هذا الفريق الذي انتقل اليه عانى في فتره البرازيلي لوكسمبورغ كان يتركه على دكه الاحتياط يشعر بانه بان الفريق ليس بحاجته وهذا ما يتعارض مع شخصيه وعقليه فيجو وبالتالي كان الرحيل إلى انتر ميلان في 2005 شكل جبهة يمنى خارقة وقتها مع انتر الإيطالي رفقة خفير زانتي الأسطورة الأرجنتينية الظهير الأيمن بين 2005-2009 توج بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات مع انتر خاض معه 105 مباريات في الدوري وسجل خلالها تسعة أهداف خلال هذه المدة كما ذكرت اريد ان اعرج على موضوع المنتخب البرتغالي كانت المشاركه في كاس العالم 2006 وايضا يتكرر السيناريو مع عقده اسمها فرنسا بالخروج من نصف النهائي ووقتها خسر المنتخب البرتغالي البرتغالي بهدف دون مقابل في نصف النهائي ومن ثم اتت الخساره من المانيا بثلاث اهداف لهدف له في مباراه المركزين الثالث والرابع وفي ذات الوقت كان يمكن ان نقول انتهاء جيل بالنسبه للبرتغال وسطوع جيل اخر بقياده الاسطوره ايضا كريستيانو رونالدو.
1: مازن هل توفقني الراي انه لويس فيجو بالذهاب الى السيري اي للدوري الايطالي حاول استرجاع حلم قديم باللعب في الدوري الايطالي خاصه انه صارت له مشاكل في بدايه خروجه من الدوري البرتغالي مشاكل بارما واليوفي اللي حكينا عليها في اول الحلقه هل تعتقد انه وكانه مثل الثار الشخصي انه يرجع لايطاليا ويثبت ذاته من بوابه احد احد كبار الانديه في ايطاليا وفي مدينه ميلانو عاصمه الموضه فريق انتر.
0: بكل تاكيد عفوا بكل تاكيد فراس على اعتبار بان انتر كان احد الفرق المتسيده في ذلك الوقت كان الخيار ذكي جدا بالنسبه لويز فيجو هو بكل تأكيد يمكن ان نقول بكل تاكيد بانه لم يجد نفسه في اسبانيا بعد اللعب مع برشلونه وريال مدريد، من الصعب جدا ان يعود الى برشلونه، المنافسه في انجلترا صعبه جدا، كان هناك في ذلك الوقت العديد من المشاريع التي تظهر سواء مشروع مانشستر يونايتد مع كريستيانو رونالدو وفيرغسون مشروع تشيلسي، فكانت المنافسه شرسه بينما كان الخيار ذكي جدا بالنسبه للعب في انتر ميلان. وخاصة وأنه تمكن من تحقيق لقب الدوري في أربعة مواسم
1: صحيح مازن حتى في سن 35 عام انتر لم يفرط في لويس فيجو وكان مدد له بموسمين حتى هو في سن متقدمة لأن اللاعب يعرف قيمة اللاعب حتى في غرف الملابس وجوده كمؤثر للمجموعة لاعب بإمكانيات كبيرة روح قيادية مميزة يعني تقريبا يعني لاعب استثنائي في 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 البرتغال يعني لكن في 31 مايو 2009 قرر قرر لويس فيغو ان يضع حدا لمسيرته مع كره القدم ومع الجلد المدور اعلن اعتزاله كره القدم ما لو كان لخصنا مسيره كريست... مسيره لويس فيجو ب... بالالقاب الشخصيه اللي تحصل عليها طوال فترته يعني من من برشلونه لريال مدريد للانتر المنتخب البرتغالي
0: فيجو فاز بجائزه افضل لاعب في العالم البالون سنه 2000 جائزه الافضل المقدمه من الفيفا 2001 مع البرتغال كان وصيف اليورو 2004 بطولة العالم للشباب 1991 وأيضاً بطولة أوروبا للناشئين 89 لقب الدوري الإسباني مع برشلونة مرتين مع ريال مدريد مرتين دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 2001-2002 ومع انتر لقب الدوري الإيطالي أربع مرات وكأس إيطاليا مرة واحدة التعقيب الأخير على لويس فيغو يمكن أن أقوله بأن هذا الرجل كان موفقاً يمكن أن نقول في كل فترة قرر فيها الرحيل حتى بالاعتزال اعتزل دولياً 2006 بعد كأس العالم 2006 واعتزل مع انتر وهو في القمة وهو موضوع لا نجده بالعديد من اللاعبين أن يجد التوقيت المناسب كي يقول كفى بعد اعتزاله كرة القدم كان الفكرة الأبرز بأنه فكر يوماً ما في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم ولكنه انسحب من انتخابات الفيفا
1: سيبقى لويس فيجو في ذاكرة النوتة الموسيقية لأفضل لاعبي العالم لكن سيكتب التاريخ أن كرة القدم حرمت واحدا من أساطير اللعبة من لقب قري مع منتخب بلاده أرجو أن نكون قد وفقنا في الحديث عن لويس فيجو وعن جوانب مميزة من مسيرة لاعب موهوب بالفترة ختاما شكرا لكم على المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه